0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic, à bientôt Il est 15h15 aujourd'hui, la scène a atteint la cote de 2m75 à Austerlitz. Pas de quoi s'inquiéter, la dernière fois nous étions montés à 6m10. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit déclic ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Richard. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. C'est un plaisir. Il y a deux parcours que je dois décrire parallèles et complémentaires. Celui qui te conduit, après tes études de commerce à l'ESSEC, dont tu sors en 82 à devenir ingénieur chez IBM, puis de créer les résidences palatines, de revenir chez IBM et ensuite de rejoindre HSBC que tu quittes en 2010. Et puis, il y a le parcours dont un seul mot est un emblème, c'est pi le nom de l'association que tu présides depuis 2005, association créée par Maurice et Maryse Vendre pour l'insertion des personnes handicapées par le travail. Les chiffres clés que je retiens pour l'AMIPI sont 6 usines apprenantes de production de faisceaux électriques pour l'automobile avec ses 900 salariés, dont 750, ont une reconnaissance handicap cognitif pour des raisons mentales, cognitives ou psychiques. En complément de cette courte biographie, je rajoute que tu as fait une rencontre déterminante avec le neuropsychiatre Jean-Michel Jean Ougourlan qui a développé des travaux très avancés sur la psychologie mimétique dont tu nous parleras sûrement. Alors, avant de parler de ton déclic, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Antoine Entré en 1976 dans une usine à une histoire que j'ai découverte dans un livre qui s'appelle Le travail qui guérit, mais qui donnera peut-être bien d'emblée euh, une idée de ce que c'est que Amipi et de ce que tu défends.
1: Voilà, donc Antoine, c'est une histoire d'abord d'une relation entre lui et euh, plusieurs personnes, dont Marie Svendre. Antoine euh, était quelqu'un qui ne parlait pas pour des raisons euh, euh, de d'autisme euh, léger euh, mais il avait reçu une éducation sauf qu'il n'utilisait pas les mots pour s'exprimer et ce qui est étrange c'est que euh, ou plutôt exceptionnel c'est qu'en fait euh, l'intuition du fondateur Maurice Van et de son épouse ça a été de dire que quelqu'un euh, va pouvoir développer de nouvelles connexions on va dire aujourd'hui synaptiques en tout cas des façons de, de de corriger ce que le cerveau ne peut pas développer à certains instants par des successions d'apprentissage Et donc, marie va avoir une attention particulière sur Antoine qui est au Mans, dans une de nos usines apprenantes et inclusives, et il va euh, apprendre par des successions d'apprentissage et petit à petit, euh, au miracle, Antoine se met à parler et il ne s'arrête plus de parler. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'Antoine est resté à la Fondation alors que sa vocation Antoine, c'était euh, de nous quitter, et aujourd'hui il a 60 ans, il, il n'a pas tellement envie de repartir à la retraite, parce qu'un des problèmes euh, de beaucoup de personnes, dont euh, les personnes dont on s'occupe, ben, c'est forcément la solitude. Ouais. Et euh, Boris Cyrulnik, comme le professeur Ougourian, disent toujours, un cerveau sain, euh, même sain, mais seul, euh, ne peut pas fonctionner. Et je crois que c'est ça le,
0: le grand problème qu'on peut avoir, c'est euh, l'isolement. Mais écoute, merci pour ce, déjà cet exemple. Euh, ben ce que j'aimerais, parce que tu y as réfléchi, je pense, c'est que tu nous racontes le déclic. Qu'est-ce qui a été un déclic important euh, dans ta vie
1: euh... Alors, je crois que tu, tu m'as présenté. Donc, moi, je fais une carrière de, de manager classique. D'abord, euh, avec une compétence forte euh, qui est la, le commercial. Mais en parallèle, je suis euh, très vite nommé euh, par Maurice Vande qui avait construit la MIPi avec l'aide de, de mon père, qui était son trésorier, euh, il, il, il m'invite à devenir administrateur. Donc là, on est dans les années 85 à peu près, euh, et puis tout tourne très bien, les usines fonctionnent très bien, on est vraiment dans la confidentialité. Hein. Nos travaux scientifiques sont, sont peu connus, peu reconnus, euh, parce qu'on travaille, et euh, c'est difficile de travailler à la fois et de communiquer, et euh, ce qui se passe, c'est que ce travail des, 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 de la MIPI, ça a d'abord été une réaction que Maurice Vandre a eue parce qu'il a eu Bernard, qui était mon copain, Bernard Vandre, qui avait une trisomie et qui euh, a été exclu de l'école quand il y avait 6 ans. Donc la première exclusion qu'ont vécue les personnes qui nous concernent. Les bénéficiaires de la MIPI, ce sont des gens exclus de l'éducation. C'est pour ça que tout est centré sur les apprentissages. Et pour te faire bien comprendre au public ce que c'est que la MIPI, c'est d'abord, on prend une activité quelle qu'elle soit. Nous, on est des industriels, on a des ouais. usines, on fait des faisceaux. C'est très bien expliqué par ton introduction. Simplement, on voit l'usine comme un lieu d'apprentissage. Donc, on va découper les activités. Le choix des produits, par exemple vont être ouais. des trucs importants. Il y a des produits complexes, d'autres moins complexes. Donc on va, quand Antoine, par exemple, est arrivé, ou d'autres arrivent, euh, on va les faire tester pour voir quel peut être le point d'entrée en termes de produits pour que la personne se sente tout de suite euh, en sécurité. C'est souvent des gens qui ont été euh, déclarés comme bons à rien, euh, donc euh, même par leur propre famille, ce qui est consternant, et euh, ce qui est naturel d'ailleurs aussi, parce que ça, ça prouve que l'humain, il va falloir le corriger, parce que son essence est ce qu'elle est. Euh, et, et donc... Euh, euh, ils apprennent parce qu'ils vont être mis en confiance, et une fois qu'ils ont maîtrisé un apprentissage, ils vont, ils vont faire autre chose. Voilà. Et nous, en 2000, ouais. c'est là où arrive le grand moment, nos usines fonctionnaient très bien, ouais. et il y a la mondialisation qui arrive en 1995, qui est la fin des, des protections douanières, on va dire ça comme ça, mmh. et toutes ces activités manufacturières à grande échelle, qui étaient si riches pour des personnes qui n'avaient pas accès forcément à la lecture ou euh, un anciennement théorique, bah, toutes ces activités euh, vont disparaître. Et moi, je suis dans un bureau chez un très grand partenaire, euh, et euh, eux-mêmes sont, sont, sont en situation presque de désespoir, se demandent comment ils vont faire pour résister à la mondialisation, et leur réponse c'est on va délocaliser, donc euh, vous vous pouvez tu pas vous délocaliser.
0: Tu, tu parles de fabricants automobiles De
1: fabricants automobiles, et, et donc, euh, avec des gens très respectables, hein, qui ont toujours compris qu'il fallait soutenir des populations fragiles. Mais là, ils sont face à un problème qui les concerne eux-mêmes, c'est leur propre survie. Et là, ils nous disent, puisque nous, nos publics restent en France, ouais. euh, ils nous disent il faut vous diversifier, autrement dit, ça risque de mal se finir pour nous. Et là, je suis administrateur, je travaille à côté, je, je suis bénévole. Et, et là, il y a le déclic qui se fait, qui dit euh, « on devrait pouvoir s'en sortir ». Et en fait, le, on devrait pouvoir s'en sortir, ce n'est pas une histoire qui a duré trois ans, ce n'est pas juste une solution. Ça a été euh, un ensemble de personnes, euh, dont quelqu'un qui est passé chez toi, Hélène Bourboulou. Absolument, euh, c'est elle qui t'a recommandé. Qui m'a recommandé, oui, certes, mais aussi qui, qui a beaucoup agi pour euh, que, en fait… des dizaines, puis des centaines de personnes euh, et je dirais aujourd'hui euh, plus d'un millier de personnes qu'on appelle les Amipiens, euh, bah, contribuent au développement et à l'essor de ces activités euh, qui sont des activités apprenantes. Hein. Si c'était juste pour faire des faisceaux ou transformer un homme en une machine comme ça a été souvent le cas dans le monde industriel, ça ne nous intéresserait pas beaucoup. Je ne pense pas que je serais là pour t'en parler. En revanche, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris grâce à Maurice et puis tous ces scientifiques qui viennent travailler chez nous, monde que euh, bah, finalement, c'est beaucoup mieux que l'hôpital psychiatrique euh, ou que ne rien faire, parce que euh, euh, le premier souci qu'une population euh, et, qu et que ses dirigeants ou ses élites, entre guillemets, doivent avoir, c'est le souci des plus
0: petits. Et, et là, tu, tu me parles de, de scientifiques. Pourquoi tu parles de scientifiques Quelle place ils ont dans, dans votre travail
1: Alors, on a plusieurs types de scientifiques. Il y a... Alors, en 2005, on devient fondation reconnue d'IT publique pour une raison très précise, c'est qu'on a travaillé sur la plasticité du cerveau. Ça, c'est le travail de Maurice Van, euh, plasticité du cerveau, qui est aujourd'hui totalement démontré. Il y a eu un prix Nobel, Eric Kandel, qui l'a eu. Parce que quand on fait des successions d'apprentissage, on développe des synapses et des connexions synaptiques. Très rapidement, ton cerveau il a euh, 100 milliards de neurones. Je me trompe peut-être de 10 milliards, mais globalement c'est ça. Et, euh, et donc forcément, si je regarde ton cerveau fonctionner, euh, je vais voir de la bouillie, je ne vais pas voir grand-chose. Mais il y a un homme qui s'appelle Eric Kandel qui regarde sur l'image de mer euh, où il y a 20 000 neurones. Avec euh, de la scintigraphie, il voit les, les, les neurones, mais aussi il voit les, les synapses et les connexions synaptiques. Donc tu vois, entre les neurones, il y a des synapses et des connexions synaptiques. Et puis, il fait faire un apprentissage tout bête, c'est ouverture, fermeture de la branchie. Et là, décharge électrique, sanction, euh, encouragement, caresse du siphon qui est l'organe sexuel de, de, de la limace. Et l'apprentissage se fait, on a photographié avant, et puis on va photographier après euh, le cerveau de la limace. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nouvelles synapses, de nouvelles connexions synaptiques, donc des nouveaux chemins qui sont créés. Euh, C'est pour ça que, par exemple, quand les, toxis, les taxis euh, londoniens qui apprennent à conduire leur voiture, on leur faisait passer à un moment donné euh, une photographie de leur cerveau, là où on regardait la masse du cerveau, avant et après les apprentissages, où il y a beaucoup d'aspects mémoriels euh, qui, 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 qui sont travaillés. Et donc, euh, euh, on voit qu'après les apprentissages, leur cerveau a grossi. Donc, forcément, il y a une matière qui s'est créée, ce sont des synapses, des connexions synaptiques. Donc, juste pour, pour terminer là-dessus, Maurice Vande, c'est lui qui a fait, de manière expérimentale, avec l'aide de plein de scientifiques, la démonstration que euh, les apprentissages développaient les personnes. Donc, ça, c'est un acquis. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est un autre apprentissage, et c'est là où d'autres scientifiques vont venir, des gens, par exemple, issus des neurosciences, de l'éducation, qui vont créer des, problèmes, des programmes chez nous, comment les gens vont apprendre comment leur cerveau fonctionne, comment eux-mêmes vont voir leur qualité, euh, leur qualité euh, là où ils sont bons, là ils sont, par le regard des autres, et comment derrière, ces propres qualités peuvent être reproduites dans d'autres secteurs d'activité. Puisqu'on fait du faisceau, on est les seuls à en faire en France aujourd'hui, ce qui est dommage d'ailleurs. Euh, tout a été globalement délocalisé, on fait plus que 2,5% des faisceaux utiles, c'est-à-dire consommés dans les usines françaises. Mais c'est des activités extrêmement riches pour le cerveau des gens. Et là, on a une rencontre aussi avec un autre professeur, qui est le professeur Gourlian, et qui est un neuropsychiatre incroyable. Et ça, c'est une autre histoire, c'est comment on peut apprendre mieux, et c'est
0: une histoire incroyable. On, on va y revenir, ouais. je reviens sur, le, sur ton déclic, euh, tu t'aperçois que, enfin, tu te rends compte que tes usines vont fermer, en fait, c'est ça qui va se passer. Et je ne euh, dis pas, personne ne le dit. Personne ne le dit, ouais. d'accord. Mais, mais tu le sens. Je, as sens je sens
1: que j'ai une chose à faire, c'est de me casser, ouais. si je ne veux pas d'emmerde. D'accord. Et pourtant, je vais rester et je vais réunir des gens. Euh, je vais travailler d'abord avec euh, Maurice et Marise. D'accord. Et c'est là où euh, la nouvelle histoire va démarrer. Déjà... Euh, on va faire reconnaître notre travail qui fait pendant 50 ans. Et ça va être la reconnaissance d'utilité publique. Donc pour une fondation, il n'y en a pas 600. L'Institut Pasteur en est une. Ce qui veut dire que l'État va se mouiller, mm -hmm. va venir en, en nommant deux administrateurs. Et puis il va y avoir un décret qui aura lieu en mars 2005 qui
0: fait que les travaux scientifiques de la fondation sont reconnus. Et comment tu fais pour que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui Stalantis et Renault si je veux, ouais. les deux bah, continue quand même, parce que s'ils sont. Si tu veux, leur logique était quand même une logique de coût, une logique et euh, ainsi de suite. Donc comment tu fais pour les garder en. Alors, à bord ben,
1: je, je pense qu'il y a un élément clé aussi humain qui est la communication. C'est que le, le, si la fondation, juridique, je dirais, euh, c'est quoi la valeur ajoutée de la fondation C'est la valeur ajoutée en dehors de ces choses et puis des autres que je vais citer. C'est déjà de, de regarder que ce qui est essentiel, tu vois, c'est euh, l'interagir. Euh, en fait, euh, on est deux, deux individus, là, tout de suite, ouais. mais on crée un cerveau commun. Et puis s'il y avait une troisième personne, comme Jennifer, qui nous rejoindrait, on créerait un, un cerveau commun pour trois personnes. Bien, quand tu es dans une assemblée où il y a 40 personnes, ou 100, ou 200, c'est pareil. Et, et là où il y a euh, un, un bon fonctionnement, c'est quand, euh, euh, justement, on maîtrise bien cette relation à l'autre. Et, 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 et tout l'enjeu est là et je crois que ce qu'on a fait nous c'est justement de maîtriser l'enjeu de la communication avec les, ces entreprises et il y a quelque chose qui est extraordinaire et, et, et qui, qui est apparu c'est la responsabilité sociale et environnementale euh, la RSE comme on dit alors il y a d'autres dénominations mmh. qui est rentrée dans les entreprises dans la culture de communication des entreprises autrement dit euh, si on fait des entreprises juste pour dire, bon, voilà, le bilan, c'est euh, on a tel profit ou perte, d'ailleurs, et on va pouvoir continuer à investir et on va pouvoir continuer à donner de l'argent via des dividendes à des fonds de pension ou derrière, il peut y avoir aussi des, 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 des retraités, des, des tas de gens. Donc, c'est quand même complexe l'économie. Et, 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 et là, euh, je pense que ça a été une opportunité majeure, c'est d'avoir su superbement communiquer alors qu'on devait disparaître, hein. c'était clair, on coûtait deux fois plus cher à l'époque euh, que si ça se produisait euh, au Maroc ou en Tunisie. Euh, voilà. et, 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 et donc on a, su, euh, on a su communiquer, et travailler et continuer à travailler, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un système avec crise très dure en 2008, mais on est reparti et on a eu plus d'activités. Et en 2019, euh, on s'est rendu compte qu'on avait dû recruter déjà à peu près 600 personnes Aujourd'hui on en a recruté 700 et, et, et ce qui est très bien c'est qu'on l'a fait sur des petites usines où, euh, où, où donc on satisfait aussi les besoins d'une population euh, locale puisque tout le monde n'est pas euh, euh, bipolaire, tout le monde n'est pas euh, schizophrène, mais on a besoin d'avoir des lieux qui soignent les gens. Et d'où cette rencontre incroyable avec Jean-Michel Bourriand.
0: Oui, là on, on va y venir parce que justement, euh, tu m'as raconté lorsqu'on s'est parlé la première fois, un peu cette rencontre avec, euh, avec cet homme euh, qui a beaucoup travaillé sur la, la psychologie du mimétisme, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Tu peux nous, nous expliquer en quoi c'est rentré en ligne de compte dans euh, ce que vous avez développé à Cholet Qu'est-ce que ça a apporté et, et en quoi c'est important Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce
1: qui est très important, c'est que Maurice Vande me dit, euh, on est dans les années de, de 2007, « Regarde le vol des étourneaux ». Et je tombe sur un livre, « Le néron miroir je, ». J'expliquerai très rapidement euh, ce qu'il en est. Et puis euh, ensuite, je, 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 je croise avec René Girard, euh, qui, qui a fait toute la psychologie mimétique euh, que certains connaissent, mais qui serait trop long d'expliquer euh, aujourd'hui. Les neurones miroirs, c'est très simple. Est, on est à Parme en 1995, il y a un PET scan sur le cerveau d'un macaque. Et euh, celui-ci, on a regardé comment son cerveau fonctionnait quand lui-même mangeait. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, euh, on, 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 le pizza loyo arrive avec ses pizzas, les gens passent à table, se mettent à manger. Euh, on a oublié de débrancher le PET scan du, du macaque et il regarde fixement comme tu me regardes, sans hocher <rire> la tête, mm -hmm. euh, le, le, les, les chercheurs qui mangent, et on entend bip bip, on va regarder, on s'aperçoit que son cerveau fonctionne de la même façon que si lui-même mangeait, comme un effet miroir, d'accord Et ensuite, il joue avec deux pianistes, ils font la même expérience, l'un qui joue du piano, l'autre qui, ils sont à peu près du même niveau, l'autre qui le regarde jouer. Et là, ce qu'il voit, c'est que là aussi, ça fonctionne de la même façon. Euh, donc effet miroir. Et puis ensuite, ils le font avec un non-pianiste. Et là, ça marche beaucoup moins bien. L'éclairage ouais. <rire> est beaucoup moins euh, précis. Il euh, y a juste des petits points, etc. Donc forcément, ce qui veut dire que le cerveau a besoin d'avancer par palier. Mais le travail qu'a fait euh, Jean-Michel Ougurian, c'est de s'approprier euh, ces neurones miroirs, cette euh, psychologie mimétique, et de se rendre compte qu'en fait, c'était surtout le désir mimétique euh, qui faisait qu'on pouvait s'approprier la même chose. Et donc, euh, quand, euh, quand on est en situation d'apprentissage, pour la faire courte, le cerveau se dispose à faire les mêmes choses que quelqu'un qui lui montre euh, quelque chose, à condition bien sûr qu'il ait la maturité euh, et qu'il soit à peu près au niveau où cet enseignement peut avoir. Hein. Donc, euh, pense au petit enfant, c'est bien comme ça qu'il va apprendre euh, petit à petit à parler. Mais t'imagines le nombre d'itérations, moi quand je vois mon petit-fils ou ma petite-fille, je lui fais des bruits de bouche en tirant la langue, au bout de 30 secondes, il se met à faire presque pareil. Mais parce que j'ai ce désir en moi de lui apprendre quelque chose. Et ben, si on crée les conditions qui vont fonctionner, et ben, on a des résultats étonnants. Et c'est là où intervient le professeur Grouillant, parce qu'il dit les quatre conditions qui font que ça peut fonctionner, il faut que, en fait, on développe des modèles, mmh. C'est-à-dire qu'en final, tu vas t'apercevoir que… Et ça,
0: et ça, les quatre conditions, vous les mettez en place dans les usines Ah
1: ouais, c'est comme si tu veux, dans un film, la vie est belle, tu vois très bien euh, cet enfant euh, qui est avec son père euh, dans un camp de concentration, mmh. que la violence est terrible, le père veut que son enfant survive, il va lui expliquer, il va être metteur en scène, et il va mettre des conditions qui vont faire que les choses vont être supportables. pour. son enfant. Bah, nous, c'est un peu pareil, parce que le naturel humain, c'est plutôt chacun pour soi, d'accord mmh. Donc nous, ce qu'on va créer, c'est des conditions où les uns, où les personnes vont se, se mettre à être ressources pour les autres. Mais pour être ressources pour les autres et devenir un modèle, au sens de la psychologie mimétique, il faut être compétent. Donc on va beaucoup travailler la compétence des gens. Mmh. Deuxièmement, il faut être bienveillant, mais n'oublie pas, si tu es... Euh, bienveillant, euh, mais pas compétent, c'est catastrophique. Hein. Le nombre de gens qui se pensent parce que bienveillant, et le, ce mot, je ai pas horreur parce qu'il est utile, mais il peut être très dangereux. le troisième condition, c'est qu'il faut avoir désir, le désir de transmettre. Et ça, imagine dans les grands groupes, le nombre de gens ou de clans qui ne veulent pas transmettre parce que le, 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 le problème, et on le verra, et j'en parlerai deux secondes, c'est le pouvoir, euh, c'est pour ça que c'est des notions qu'on va essayer de tuer, ou en tout cas d'organiser, c'est la notion du pouvoir, parce que celle-ci est inhérente à l'humain. Et la quatrième condition, c'est d'éviter le poison de la rivalité. D'accord Donc par exemple, si tu veux, de manière très concrète, euh, pour développer de la compétence, il faut donc des gens qui transmettent, donc on va dire au management, la première des choses que vous devez faire, c'est avoir le goût de la transmission. Donc nous, on vous assure votre poste, on ne va pas vous remettre, on vous fait confiance une bonne fois, on s'est gouré, bah tant pis. Mais euh, vous allez devoir monter votre niveau de compétence. Et puis derrière, vous allez devoir transmettre les choses. Et, et, et forcément, moi, quand je vais dans les usines, je demande aux opérateurs euh, ou à n'importe quelle personne, c'est qui votre chef Et deuxième question, qui sont vos modèles Il n'y a pas qu'un modèle. Il faut qu'il y ait beaucoup de modèles apprenants. Et forcément, euh, ce que je vois, c'est que c'est très intéressant parce que, on pense que c'est le chef qui va être le modèle. ou bah ben Pas du tout. Ça va être souvent des gens
0: qui ont déjà fait l'activité, qui vont enseigner. C'est-à-dire que dans les usines en eux-mêmes, là où il y a des opérateurs donc, qui oui. sont handicapés, oui. euh, ils vont avoir des référents qui ne sont pas forcément leurs chefs. Comment se fait alors, la transmission alors justement, justement, la
1: transmission se fait par quelqu'un qui a déjà fait le travail, qui a la compétence, qui a le désir de transmettre parce qu'il va faire quelque chose d'autre. Et ça, le professeur est venu dans nos usines, il a. Euh, rencontrer 350 personnes, il a vu quelles étaient leurs pathologies puisque lui les médecins donc il pouvait demander quels médicaments ils avaient. Moi je n'ai pas à le faire. Hein. On me confie des gens, je vais les faire se développer. Mais j'ai des statuts qui sont géniaux parce que ces statuts de la fondation c'est de développer les personnes et les, les insérer aussi à l'extérieur. Donc mon schéma va très loin, il ne reste pas parce que si je fais faire toujours les mêmes apprentissages ou faire revenir les gens à la case départ, tu vas voir leur, leur et leur potentiel va, va s'effondrer, parce que le propre de l'homme, c'est quand même de se développer par la curiosité,
0: le changement, etc. etc. Et donc, dans, dans les usines qui sont à Cholet, quand tu, euh, quand tu as réussi... Elles, le... sont,
1: attends, elles sont à Cholet, elles sont à Tours, elles sont à Blois, elles sont à Angers, elles sont au Mans, elles sont à Nantes. D'accord, donc il euh, y a six usines six, qui sont réparties. Et on pourrait en avoir
0: dans toutes les villes françaises de 50 000 habitants, euh, des usines de 100 personnes. Parce que euh, je vais jusqu'au bout, là, on a parlé du modèle, euh, il faut être bienveillant, il faut transmettre. Et la rivalité, euh, en quoi c'est un poison et, et comment vous le gérez alors, dans une usine pourquoi, euh, vous, euh, pourquoi vous introduisez ce mot de rivalité Alors, ce n'est pas moi qui l'introduis, c'est le professeur Moyan en, ouais. en tant que scientifique, qui
1: le fait. Mais moi, je m'en empare parce que ce que je vois bien, c'est qu'on n'apprend plus quand on est dans la rivalité avec d'autres. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux, tu vas sentir tes, 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 tes sentiments, par exemple, ou des... Euh, on a Le euh, cerveau, il y a la partie cognitive, rationnelle, mais il y a aussi la partie émotionnelle. Et puis, il y a le troisième cerveau, le cerveau mimétique. Hein. Euh, le cerveau, je fais simple, hein. euh, le cerveau émotionnel, il peut me mettre dans la rivalité, dans la jalousie, dans l'orgueil. Euh, et, et bien évidemment, l'autre, puisqu'on n'est que relation. Notre fonctionnement, il se fait par Wi-Fi, en fait, pour dire un peu les choses simplement. Bah, si je pourris la relation parce que j'ai des comportements euh, euh, où je crée de la rivalité systématiquement, et tu le vois dans, les, dans beaucoup d'échanges euh, d'immaturité totale, des gens que tu crois extrêmement euh, puissants, qui ont fait des études incroyables, qui euh, dirigent des entreprises, ou qui euh, euh, se retrouvent euh, aux commandes de, 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 de je ne dis pas de l'État, mais euh, oui, bien sûr, euh, et, qui, et qui vont dire des choses, des âneries, hein, à un moment donné, qui vont créer de la rivalité, et du, et du poison, euh, donc directement. comment veux-tu que derrière, les gens les suivent Et c'est toute l'action collective, en fait, pas simplement dans les usines, qui pourrait être mise en question, si les gens s'appropriaient ces savoir-faire du professeur Gourian. Parce que t'imagines, ça veut dire aussi, il y a un moment donné, euh, comment veux-tu qu'une entreprise où les écarts de salaire, par exemple, sont, sont de 1 à 1000 ou de 200 ou 300, je parle des écarts de salaire, je ne parle ouais, pas de, ouais. de l'argent qu'il faut pour investir dans une entreprise. Je connais beaucoup d'actionnaires... Euh, C'est des gens qui ont, euh, quand ils sont majoritaires par exemple, une famille euh, prend la responsabilité, quand ça va pas mal, ils remettent au pot, hein, mm -hmm. euh, ou ils appellent euh, à l'aide. Mais en tout cas, ils ne laissent pas tomber euh, leur, leur, leurs, leurs équipes. Et euh, la plupart des cas, alors que quand tu as un manager qui arrive, qui vient se dire j'ai trois ans pour m'enrichir, euh, forcément il va te faire des grands laïus, des trucs, mais ça sera ni authentique, et ça risque d'être faux. Et donc, à partir de là, on a, on a quand même, nous, une, une, une simplicité à remettre en cause parce qu'on fait. Le scientifique, il fonctionne si c'est concret, si ça donne des résultats. Mmh. Ce qu'on voit, c'est que les gens vont apprendre énormément s'ils sont dans un confort où il n'y a pas de rivalité et ils peuvent progresser. Et je tiens à le dire, on n'est pas des de, de, de gentils, euh, comment dire, euh, des... des... Euh, des bibisounours, on, on a augmenté nos rendements de 4% en, 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 en 3-4 ans. Mmh. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, plus les gens sont bien, plus ils travaillent bien, et ensuite, bien évidemment, quand quelqu'un est arrivé à un niveau, on sent que ça y est, ça se dingue, il faut qu'il aille faire autre chose. Parce mmh. que le risque, c'est qu'il qu plonge. Et là, on a un coût qui est génial, c'est que cette année, on a fait 28 insertions dans des entreprises ordinaires. Donc on sort des gens qui sont dans notre système où il y a... Une production qui représente à peu près une trentaine de millions de chiffres d'affaires. Donc, ouais. une cr vraie création de richesse. Hein. Ouais, ouais. Ensuite, on a des aides aux postes parce que le rendement est, est plutôt de 70% que de 100%. Donc ça, l'État fait une très bonne politique par rapport à ça. Il faut y encourager. C'est ce
0: qui s'est passé en juin 2021 ça Alors, euh, juin 2021,
1: c'était autre chose. On s'est retrouvé à Bercy une dizaine de personnes. Il y avait euh, trois membres du gouvernement, deux grands syndicalistes. Euh, qui nous soutiennent à fond et puis euh, le président de Renault, le, le, et, et sa, sa directrice des achats et aussi le, le patron des achats de, de Stellantis. Euh, et il y avait mon épouse pour représenter la famille et là il y a eu un moment fort, on avait 200 personnes autour de nous, on a remis une médaille de l'insertion à monsieur Ernst, qui est un opérateur qui s'est intégré à l'extérieur et ça a été un moment où on a compris qu'on avait réussi, c'est-à-dire que voilà Et puis, euh, accessoirement, j'ai reçu la Légion d'honneur, mais ce que je, il y avait Hélène aussi, bien sûr, mmh. Hélène était présente, et, euh, mais ce que je veux dire, c'était un moment, c'était une heure, c'était comme une pièce de théâtre, il y avait les témoignages des uns et des autres, et là, je pense que tout le monde a bien compris euh, qu'est-ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire plutôt que de laisser disparaître
0: des usines, eh ben, rendons-les apprenantes et inclusives. Et tu penses qu'au-delà des six usines, euh, comment tu pourrais pousser plus loin si, si, Alors, il euh, y a une mode à, à remettre de l'activité en France, à relocaliser. Mais est-ce que tu sais comment tu pourrais alors, étendre Moi,
1: moi j'ai un principe de base, c'est que euh, je suis euh, derrière les gens ou avec les gens. Je ne vais pas m'amuser à créer euh, le concept du paille. C'est un concept très amipien, euh, c'est un concept euh, qu'on maîtrise bien. Euh, s'il y a de la part euh, une volonté politique mais aussi entrepreneuriale je pense que c'est ça qui est clé le mouvement que je veux développer mettre dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs c'est de se dire il faut devenir des entrepreneurs euh, au sens complet mais aussi de l'engagement sociétal c'est à dire que tu vis dans un pays où tu es héritier des Lumières, tu es héritier de, Lumières, t es héritier de, de la Sorbonne, tu es héritier des abbayes, tu es héritier de ceux qui ont fait les cathédrales. Donc tu imagines t tous les acquis qu'on a, les compagnons par exemple. La, la, la philosophie des compagnons est quelque chose qui nous intéresse énormément. Hein. Alors nous, on s'est mis administrateur bénévoles, on n'en vit pas, on pourrait en vivre. Mais pourquoi Parce que comme on avait demandé à tout le monde de faire des efforts financiers, mais à la fin, si tu veux, tu vas tout de suite comprendre. Quand quelqu'un ne travaille pas, ça coûte 30 000 euros à la nation. Parce qu'il tombe malade, il faut le soigner, ce n'est pas juste lui donner de quoi manger et le loger, ça coûte très cher. Donc le but, c'est justement pas de dire aux gens vous allez le transformer en machine, mais on va faire des organisations, dans tous les, dans tous les lieux où on peut le faire, apprenant et inclusif. Autrement dit, inclusif, ce n'est pas simplement en entrée, c'est en entrée et en sortie. Et l'idée, si tu fais une société apprenante, tu vas t'apercevoir que plus tu créeras d'activités, plus les gens auront des opportunités, si tu veux, un peu, de, un peu comme les Shadok, tu vois, les, les Shadok apprenaient et non pas simplement Pompé. Et, et, et là, tu as quelque chose qui répond à une attente de celle des syndicats, qui pour moi sont des gens extraordinaires, parce que c'est eux qui défendent euh, euh, le travail et l'emploi des salariés. Et donc là, on a par exemple, dans certains syndicats euh, de premier rang, hein, euh, on intervient euh, pour pre faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire avec une usine et de ne pas simplement regarder l'aspect économique sur le plan de la seule entreprise, mais de le regarder global. Et tu t'aperçois, et c'est là la conclusion superbe, c'est de dire si tu privilégies systématiquement le coût global du travail, à condition qu'il soit prenant et inclusif, mmh. par rapport au coût global du non-travail, ouais. le handicap ça coûte quand même 52 milliards à l'État, les jeunes générations aujourd'hui, on, on leur promet des dettes, des petits salaires, des trucs, des machins, il y a quand même une responsabilité qu'on doit avoir, et c'est pour ça que c'est normal que dans certaines familles, on fasse les sacrifices qu'il faut pour pouvoir, euh, quand on peut, tu vois. Euh, mmh. Mmh. Nous, la fondation, on n'a pas donné 10%, on a tout apporté euh, pour pouvoir développer les choses, faire que les produits financiers servent à, à nos activités, c'est quand même inverser les choses. Hein. Euh, et donc finalement, tu t'aperçois que tu arrives à développer une société qui va être euh, dans le système libéral, dans le système social, Hein, et comme disait Maurice Allais, et je pense que c'est à lui qu'on peut donner le, le mot de la conclusion, c'est, euh, en tout cas la mienne, <rire> c'est complètement con d'opposer le libéralisme et, et, et le, le socialisme, puisqu'on a besoin des deux. Et ce qu'il faut, c'est des entrepreneurs qui ont cette conscience de l'engagement sociétal. Et ça, il y aura des effets mimétiques, et c'est forcément à eux en liaison avec l'État, avec des gens comme nous qui pouvons apporter, c'est pour ça qu'on a fait un livre, qu'on ouais, va le rééditer ouais. à nouveau avec le professeur Jean-Michel Augurian, le travail qui guérit, l'individu, parce que l'individu doit être en bonne santé, euh, l'entreprise, parce qu'elle si elle doit se développer par regarder que de la mécanisation, de la robotisation, l'intelligence artificielle, mais aussi comment on développe des gens, comment on les soigne, et puis la société, c'est là où il y a quatre ministères quand même qui sont concernés par nos travaux, euh, bah, celui ouais. des personnes handicapées, celui du travail,
0: celui de l'industrie, mais aussi celui de la santé. Écoute, on arrive au bout de, de ces 30 minutes, euh, comme de tradition, d'abord merci euh, d'avoir euh, discuté euh, autour de ce sujet, et est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais entendre, qui ouais. prévenir à ta place Oui, bah, je pense qu'il s'appelle... Je... Euh, François-Daniel Mijon, euh,
1: avec le professeur Gourian qui, bien sûr, est pour moi le, le sauveur de l'humanité, hein, tu l'as compris, oui. euh, mais qui a écrit et qui, qui a aussi eu une grande écoute. Je pense que François-Daniel Mijon, c'est celui qui apporte des solutions à entreprises entreprise. Pourquoi Parce qu'il fait partie de ceux qui soignent l'interagir. Lui, ça, son organisation s'appelle Thomas More, euh, euh, donc tu vois, partners, c'est tout un projet tout un programme, et c'est de mettre euh, au sein des, des équipes d'exécutifs des, des entreprises, mais pas que, euh, le goût d'être ressource pour les autres. Et je pense qu'en continuité avec ce qu'on fait, euh, c'est un homme aussi qui a, qui a mené une grande
0: expérience, mais ça c'est à lui de te la raconter. Eh ben, écoute Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir pris Super. ce temps-là, et puis euh, bonne continuation. Merci Pierre. Merci. Santé. <rire>